0: Já ouviu falar no Palácio da Memória?
1: As focas e leões marinhos. Você de casa, leões. acredita em sereia? Esse é o Tchuckeball, um esporte da estrela de reality shows Kim Kardashian.
2: Você está ouvindo Um Tanto Sobre, o podcast sobre coisas aleatórias para pessoas curiosas.
1: Olá, ouvintes do Tanto Sobre. Eu sou o Matheus. E eu sou o Bruno. Pra quem não ouviu o nosso primeiro programa, Um Tanto Sobre é um podcast sobre coisas aleatórias para pessoas curiosas. E a nossa ideia é, a cada programa, falar sobre um assunto que desperta a curiosidade das pessoas, um assunto interessante e completamente diferente dos outros assuntos que a gente tá trazendo aqui.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre a família mais amada, mais odiada, mais falada das interwebs e fora dela também. A gente tá aqui pra falar sobre as Kardashians, ou o fenômeno Kardashians.
1: E pra gente secar um pouco mais esse assunto, trouxemos uma amiga minha da internet, jornalista, ela é a Jelly Spindola, uma grande fã das Kardashians, uma grande fã do reality show das Kardashians, uma grande seguidora da vida de cada membro, cada integrante dessa família, que na minha opinião é a família que define o século XXI, a família que define a nossa relação com o consumo, a nossa relação com a internet, com as redes sociais. E a gente vai descobrir um pouco mais, entender um tanto sobre a família Kardashian aqui nesse podcast.
0: Mateus, bora pra mais um quadro lorotas?
1: Ansioso pra ouvir essa história, bro.
0: Má, a história que eu vou te contar se passou na Malásia, em 2013, quando dois exploradores britânicos encontraram uma tribo indígena que ainda vivia isolada da sociedade desde a década de 40, e eles encontraram nessa tribo símbolos ocidentais que eram idolatrados como deidades. Lá, eles encontraram um altar com o chaveiro da Kellogg's, do Sucrilhos Kellogg's, com o tigre da Kellogg's como se fosse um deus ou, enfim, um, uma figura religiosa. Lá eles também encontraram o logo do Starbucks, recortado de um copo, e eles, enfim, também idolatravam aquela figura. O que esses exploradores descobriram na ocasião foram os destroços de um avião da Air France, que caiu lá por meados dos anos 2000. Como a tribo era isolada da sociedade, ela encontrou em um dos corpos uma lanterna, um isqueiro, um chaveiro da Kellogg's e um copo de Starbucks. A partir disso, a tribo parece ter acreditado que aqueles objetos foram enviados dos céus, como uma lanterna pode ser funcional por um tempo e um isqueiro também, na situação deles, eles acreditaram provavelmente que aquilo era, enfim, uma benção. E, enfim, o chaveiro da Kellogg's e o copo do Starbucks foi pura criatividade
1: humana. Matheus, essa história é verdade ou é lorota? Bru, eu te conheço há muitos anos e eu jamais duvidaria da sua capacidade de mentir. Mas eu acho que é impossível criar isso da própria cabeça. Então, eu acho que essa história é verdade. Mano, você não pode duvidar
0: de mim assim, velho. Óbvio que é lorota, mano.
1: Não é possível, Bruno, mano. Não é
0: possível. Do começo ao fim, velho. É tudo mentira. <risos> você me pegou nessa, Bruno. Vamos pro tema, vai? LOROTA
2: Não, não, não. Você está aqui. O vento,
0: vocês, é necessário? Não, muda. É louco. Não, isso
2: não é Kim. Sim, sim, sim. Eu preciso de alguém que me faça rir. Onde está a Kim? A Kim sempre está tarde. Então, desde de sempre, assim, eu, eu gosto muito de assistir canais de entretenimento duvidoso, né? É, eu assistia muito Discovery Home Health, que até tem programas mais úteis, mas eu também assistia muito o canal E. Aí, nessa, acabei conhecendo o programa delas há muitos anos atrás, logo quando começou a passar. E é aquilo, né? Você assiste um episódio, você quer saber como é que vai terminar aquela briga. Quando você viu, você já sabe tudo da família e tá aí, virou um especialista em assuntos de Kardashian. <risos>
0: Então, pera, você conheceu através do reality mesmo, então?
2: Isso, através do próprio reality, isso.
0: E a, e a Kim já era a figura mais famosa ou era, tipo, quem são Kardashians,
2: assim? É, então, na verdade, a Kim sempre foi, né? A Kim sempre foi a princesinha da, da família. O pai delas, ele já tava ali inserido naquele meio famoso de Los Angeles, é, porque ele era advogado, e apesar dele ter ficado muito tempo sem exercer a profissão, ele era advogado. E ele era o melhor amigo do OJ, do OJ Simpson. Tanto que o OJ, inclusive, é padri era padrinho da Kim. E eles estavam inseridos ali naquele meio, as meninas cresceram nesse meio. E a Kim é, acabou virando estilista de pessoas famosas. E uma dessas pessoas, pra quem ela trabalhava, era Perry Hilton. E elas eram muito amigas. A Paris inseriu ela nesse mundo da fama, dos produtores. E aí, elas conheceram um rapaz chamado Ryan Seacrest, que é produtor de reality shows.
0: Nossa, o cara do American Idol.
2: <risos> Exatamente.
0: Pra quem não sabe, o Ryan Seacrest, ele é aquele carinha do American Idol que apresenta todas as edições, assim. O único que não troca ali.
2: Exatamente. E esse é American Idol. E aí, o que que acontece? Ele começou a andar com a família, com, as, a princípio, as três irmãs mais velhas, que eram a Kim, a Chloe e a Courtney, e ele conversando uma vez com a Cris, que é a mãe delas, ele falou, caramba... É muito difícil acompanhar as Kardashians. Ele falou, it's hard to keep up with the Kardashians. Na verdade, foi a Cris que teve o um insight. E aí? Então, vamos fazer um reality? Keeping up with the Kardashians? Aí começou essa fama. Tanto que quando começou o programa, todo mundo falava, tá, mas quem são elas? Então, assim, foi uma coisa meio que era pra ser, entendeu? Ele virou amigo e a Cris aproveitou ali aquela oportunidade, porque a Cris é extremamente... Ela tem esse tino de venda muito forte. E aí ela aproveitou e lançou. E aí, aí acabou que coincidiu. Muita gente fala, ah, a Kim ficou famosa por causa da sex tape. Pra quem não sabe, surgiu uma, um vídeo de sexo da Kim com o namorado dela na ocasião, que era o Ray J. E, na verdade, ela não ficou famosa por causa da sex tape. Ela ficou famosa por causa do reality. E acabou que a sex tape acabou promovendo o reality. Mas o reality ele não tinha relação com isso a princípio. Quando sai ela da conseguiu tape, as pessoas... usar sex tape pra... Isso, as pessoas já sabiam quem era Kim Kardashian. Tanto por ela ser filha do Robert, que ficou famoso por causa do julgamento, como por também ser amiga da Paris, que coincidiu de também ter uma sex tape vazada.
0: Então calma. <risos> o, calma aí, calma. O Rob, que é o pai da Kim, das Kardashians, ele era amigo e advogado do OJ.
2: Isso, ele foi um dos principais advogados, ele era o melhor amigo. Só que, inclusive, tem até uma história muito interessante, né? Que o Robert morreu já, ele morreu em 2002, se não me engano. E ele falou, no fim da vida, ele cortou relações com o OJ. E falou que não tinha mais certeza da inocência dele. Então, assim, as famílias romperam uma relação que entra num, num mérito que... Dá até pra gente abordar mais na frente, porque eu acredito que a gente vai entrar aqui no, no assunto estética, né?
0: Ah, sim, E tem uma,
2: uma questão muito importante sobre esse rompimento do Robert com o OJ e com relação à aparência da Chloe também. Hum. Mas deixa o suspense aí pros... o pessoal querer ficar ligado. Eu realmente não quero lidar com o drama. Let me hear your flow sisters Hey sister go, sister soul,
1: sister flow, sister Di, é, antes da gente entrar mais a fundo Você já falou vários nomes e a gente já começou a se perder assim.
2: É verdade, verdade
1: Vou contar o meu caso pessoal antes Eu trabalhei nos últimos meses com jornalismo de celebridade Jornalismo de fofoca e, Enfim, Kardashians é o tópico principal Assim Ainda mais de jornalismo de celebridade de gringo. E aí eu lembro que no primeiro dia nesse trabalho... Eu vi que eu ia ter muita coisa de Kardashian pra fazer... E aí eu abri a página na Wikipedia delas. E passei o dia lendo a página na Wikipedia de todas elas. E é, é um absurdo, Sim. assim. Porque a gente vê muito elas como um bonde, assim. E aí tem a Kim se destacando. Mas cada uma tem a sua personalidade. Cada uma tem seu mini império dentro do gigante império. Sim. É algo muito doido mesmo. Aí, se você puder falar pra gente um pouquinho de cada uma...
2: Então, a Cris, a matriarca da família, ela foi casada duas vezes, né? A primeira com o Robert. Aí, com o Robert, ela teve quatro filhos. Ela teve a mais velha, que é a Courtney. A Courtney, dentro da, da família, ela é a que menos tem projetos próprios. Inclusive, rola muita briga entre as irmãs por causa disso. As irmãs acusam muito ela de não querer nada. É, e ela diz que é porque ela quer ser mãe e ela não quer ser empresária nem nada.
0: A Courtney era a namorada do Scott?
2: Isso, isso mesmo. Ah. E hoje ela tem um... Um site, né? Um site de estilo de vida, segundo ela mesma define. Ela tem alguns projetos ali de decoração. Ela milita muito pela questão de alimentação é, natural, orgânica. Mas, assim, com relação às empresas da família e tudo mais, ela é menos. é a que menos liga pra essas coisas, né? Court, are you serious? Tem a Kim que dispensa apresentações. A Kim, como eu falei, ela começou a carreira como estilista, mas ela passou por uma série de coisas, né? O primeiro empreendimento da Kim, se eu não me engano foi com perfumes, mas ela tem uma linha de beleza também. Ela tem uma linha de roupa agora, uma proposta de roupas de segunda pele ou roupas de ficar em casa, né? E o nome da linha dela é skins com M, que é skins de pele, só que escondo ali, fazendo esse jogo de palavra com o nome dela. Ela tem também uma linha de beleza, tem de maquiagem pro corpo, porque ela tem psoríase, e a maquiagem dela proposta é justamente cobrir manchas pe pra pessoas que têm problemas de pele, tipo vitiligo e tudo mais. You're literally the biggest bitch to us. Aí tem a mais nova das meninas do primeiro casamento, que é a Chloe. Ela também tá muito dentro desse universo do empreendimento. Ela tem o reality dela, que é o Revenge Body. Tem a linha dela de roupas também, que a proposta principal é ser roupa para mulheres normais. Ela tem roupas que vão desde o muito pequeno ao muito grande. Dentro do muito grande que a gente sabe que a indústria aceita, né? Mas isso aí é um outro, Total. Um outro assunto. Todas as irmãs, elas têm, dentro das próprias linhas, elas divulgam as outras irmãs. Elas fazem muita linha em conjunto e tudo mais.
0: Let's see.
2: E teve o último filho com Robert, que foi o Robert, que o pessoal conhece mais como Rob Kardashian, que ele é o que mais, menos está na mídia, ele não, nunca gostou muito.
0: É o menos aparece no reality, né? Nunca aparece, e só na abertura.
2: É, na verdade, nos primeiros, nas primeiras temporadas ele fica. Ele fica até mais ou menos a temporada da que a Chloe está casada com Lamar, que eu não sei se é... A oitava, a nona, mas ele vai até um pouco mais longe. Depois ele reaparece com algumas polêmicas.
0: Quantas temporadas tem?
2: Tá na décima sétima. Nossa
1: senhora. <risos> Nossa.
2: É, já tá aí há muitos anos. Já vai fazer 12 anos. Acho que é 12 anos começou em 2008, né? E aí o Robbie, ele tem também uma linha de roupa. Ele começou com uma linha de meias. Mas ele tem também a linha de roupa dele. mas ele é mais low profile. Yo, um, can I have my iPad, back? Aí teve o divórcio do, da Cris, que na verdade foi... Há muitos anos foi... Na época do assassinato da Nicole Simpson, eles já eram divorciados. E aí ela casou com Bruce Jenner, um atleta olímpico. E do casamento com o Bruce, ela teve duas filhas. Que foi a Kendall, que é supermodelo. Uma das modelos mais bem pagas do mundo. E a Kylie, que é dona do maior império das cardagens. Que é a dona do Kylie Cosmetics, que é a linha de maquiagem. Agora, ela também tá fazendo linha de produtos pra pele, enfim. Então, assim, todas elas souberam empreender muito bem, souberam investir muito bem dinheiro. E o nome delas, né?
0: E a Kylie mais ainda, né? Tipo, não, a Kylie, Kylie acho que é total. a milionária, mais jovem, sei lá, um negócio assim, né? Bizarro. É, na
2: verdade, tem até uma polêmica que as pessoas falam, ah, não é self-made porque ela já tinha nome. Mas o critério da Forbes não é bem esse, né? Porque, o que que acontece? A Kylie, ela fazia muita... Desde novinha, ela e a Kendall têm a linha de roupa delas. Que é a linha Kendall e Kylie. Elas começaram, se eu não me engano, com uns 13, 14 anos. Quando a Kylie tinha 16 anos, ela tinha um tambor que era um dos mais famosos do mundo, lógico. E sempre que ela aparecia com algum batom nesse tambor, as pessoas queriam saber qual era. E toda vez que ela indicava, o batom esgotava. Aí ela pensou, pô, por que que veio dar dinheiro pra marca dos outros e eu não faço a minha? Aí ela conversou sobre isso com a mãe dela pra fazer a marca dela de maquiagem e a mãe falou, beleza. Só que assim, eu não vou botar um centavo. Você vai botar de todos os trabalhos que você já fez, da sua companhia de roupas com a sua irmã, dos trabalhos de modelo que você faz, e com seu dinheiro você vai começar a sua marca. Aí ela começou, e é isso aí que a gente conhece hoje, né? A marca bilionária. Bizarro. Gigantesca, é verdade. É uma das marcas mais valiosas do mundo.
1: Pra quem não sabe, em 2018, a Forbes nomeou a, a Kylie como a bilionária mais jovem da história, ultrapassando o Max Zuckerberg.
2: Quantos anos ela tem? A Kylie fez... Acho que ela vai fazer 22. Ela
1: fez 22. eu não tô enganada. É. nossa. Agora durante a quarentena até rolou uma polêmica porque a Forbes meio que desqualificou ela como milionária, falou que ela e a mãe dela mentiram em alguns documentos, mas aí a Forbes reconsiderou e ela tem tipo 900 milhões de dólares em, em valor de mercado. É,
2: então, ah,
1: ela segue, é, é a celebridade mais bem paga do mundo em 2019, ela é uma máquina. É. Your hair doesn't
0: go with your outfit. You're kind of Halloweeny. Mas uma coisa, assim, a Kim pelo menos já era famosa quando começou o reality e tudo mais. Só que eu não tinha noção de que elas eram tão ricas já. Porque, tipo, acho que no primeiro episódio, elas, sei lá, acontece alguma coisa estressante a Kim vai lá e compra um diamante de um milhão de dólares, tá ligado? Então, tipo, de onde veio essa grana? É do Robert?
2: O, o Robert era muito rico. O Robert, ele vem de família muito rica, né? Ele vem da Armênia, ele já tinha família rica lá na Armênia. Aí veio pra cá, ele, ele foi advogado, ele fez muito dinheiro como advogado. E essa coisa da vida de socialite, né? Eles não, não eram pobres, a gente já, já sabe por aí. E o Bruce Jenner também, ele tinha muito dinheiro. O Bruce, ele além de ter feito dinheiro como atleta, ele fazia muita palestra, desde que ele se aposentou como atleta. Então assim, tem muita coisa que ali na série Fica implícita, ou não fica nem Nem sequer implícita, e também uma coisa Que, que a gente percebe nas primeiras temporadas É que rola muito a coisa fabricada Então assim, eles tinham que, que mostrar Um estilo de vida que às vezes nem era verdade Então de repente a Kim nem tinha dinheiro pra ir lá E comprar um diamante de um milhão de dólares Mas era legal mostrar pras pessoas que ela tinha Porque as pessoas querem ver uma vida Que elas não têm, uhum. entendeu? Eles pintavam uma Kim Kardashian super Fútil, e é um personagem Que colou até hoje, e se você ver a série ao longo dos anos Você vê que não é bem assim É porque naquela época, nos anos 2000 né, 2006, 2007, 2008 Esse personagem vendia muito A gente tinha Britney, a gente tinha a Hilton A Lindsay Lohan Então eles quiseram fazer aqui em ser mais uma delas Uma dessas patricinhas Só que ao longo do reality você vê que não é Até porque o próprio Robert Ele, tinha, ele era uma pessoa assim de muitos princípios então, ele criou os filhos numa realidade bem diferente do que o reality mostra.
0: O último episódio que eu vi foi uma homenagem pro Robert, né? E teve uma sequência de vídeos deles na infância, assim. Eu chorei, assim, tá ligado? Eu olhei aquilo, <risos> assim, era super fofinho, tipo, é, ele na praia é com ela, sabe? Com, com o Rob, assim, colocando a roupinha no Rob. Tipo, era muito, é, assim, não, família Robert... feliz, assim, sabe?
2: O Robert era um cara sensacional. Inclusive, na série O Povo Contra o Jay Simpson, mostra mais a vida do Rob do que do OJ. E eles enfocam muito isso, essa questão do Rob ser um cara muito sério, um cara muito íntegro. Porque realmente ele era. Ele era bastante. É o Ross do Friends,
0: não é? O ator que faz o... Um, isso, um... isso
2: mesmo. É o David Schwimmer. Tanto que, assim, a volta e meia no reality mostra elas fazendo ação social e elas sempre frisam que elas aprenderam com o pai. E elas contam que ele levava elas pra conhecer ali a área de Los Angeles, onde tinha muito morador de rua, pra elas saberem que a realidade deles era totalmente diferente do mundo.
0: Da hora. Mas eu não vejo muito isso na Chris Jenner, mas é porque eu também não conheço muito, assim, eu tô na primeira temporada do Keeping Up, mas ela tem essa pegada também, tipo, ela é Era muito... mais o
2: Robert, era mais o Robert. Inclusive, a Kris é muito criticada, porque em vários momentos, assim, parece que ela vê as filhas como produtos. De fato, elas são produtos, né? Mas às vezes a Kris se comporta mais como empresária do que como mãe delas. E isso é bem criticado, várias vezes foi bem criticado
0: ainda dessa parte do comecinho ali pelo menos dos anos 2000 e tudo mais você acha que a Paris Hilton teve muito um papel muito grande pra Kim ficar famosa assim, tipo, porque elas andavam Deve. juntas
2: teve, ou... com certeza a Kim volta e meia fala isso, inclusive é, ela participou de um clipe da Paris Hilton em 2017 ou 2018, não lembro. E no programa mostra os bastidores desse clipe e ela fala eu, eu devo muita coisa à Paris, porque ela, a Paris introduziu ela nesse meio, né? Ela contratou aqui como assistente pessoal dela e tudo mais. Então deve bastante coisa, assim
1: Eu lembro da Paris Hilton de muita gente falar que ela é a primeira socialite é. da história. A primeira pessoa que se... Tornou mais famosa por ser famosa. Sim. As Kardashians meio que pegaram esse termo e transformaram isso na décima camada, assim. Chegaram nisso num lugar muito mais profundo. Como que é essa relação delas com a fama? Que assim, claramente elas estão milionárias por isso. Claramente. Mas elas sofrem com isso? Elas tentam ser um exemplo? Como elas lidam com essa fama?
2: Então, é, depende de qual das Kardashian, né? Porque elas são muito diferentes entre si. Tá rolando, inclusive, uma senhora polêmica agora porque a Kourtney saiu do reality, a, a irmã mais velha. Elas vinham brigando muito desde as últimas temporadas porque a Kourtney tava omitindo fatos da vida dela. É, ela não tava mais abrindo tanto a vida dela pro reality como as duas irmãs mais velhas, a Kim e a Khloe. E ela saiu do reality. Inclusive, a saída dela foi transformada em fama, né? Porque bateram muito nisso nas brigas delas. Nossa, se você colocar no canal E, se você colocar no Instagram, se você colocar em qualquer lugar, você vai ver um milhão de vídeos nos últimos meses sobre a briga delas que elas chegaram a sair no soco. A Courtney aqui. Ô,
0: louco, mano. Nossa, foi mano. É bem bom o vídeo da briga. Mano, a Courtney me irrita, velho. Eu quero muito ver essa briga. A Courtney me irrita. A um Courtney irrita
2: todo mundo, né? Nossa, a mano. É a menos... oh, na moral, a
0: Chloe, velho, pra mim até agora, assim, é a única que eu tô criando empatia, assim, sabe que eu tô gostando? Ela, Eu fã fã gosto muito da Chloe. Chloe
2: também. E assim, nem todas lidam igual com a fama. Por exemplo, o Rob foi primeiro a saída do reality. Ele, inclusive, quando ele começou a engordar, ele começou a parar de querer aparecer na mídia. Esse tema é muito frequente na família, inclusive. Essa relação com o corpo. Das irmãs mais novas, tanto a Kendall quanto a Kylie, elas são bem menos famosas, assim, em termos de querer ser socialized do que as irmãs. A Kylie, inclusive, escondeu a gravidez dela. Por nove meses, né? Ela não apareceu no reality, Caramba. ela não gravou. Quando ela saía na rua, ela era sempre de blusão, assim. Ela realmente não queria que as pessoas participassem da gravidez dela. E antes dela engravidar, tiveram alguns episódios que ela desabafa com as irmãs sobre isso. Que ela não sabe lidar com o fato de ser famosa porque ela não esperava que ela fosse ser assim, a mais famosa das irmãs hoje.
0: Ela é, a mais, mais famosa que aqui hoje, não é? Pelo menos de seguidores de Instagram, é
2: né? tipo. De seguidor no Instagram, de valor de marca, ela ultrapassou aqui em tudo. E ela fala o tempo todo que ela não esperava que foi uma coisa assim que ela não soube lidar. A porque ela era muito novinha, né? Ela começou a ser famosíssima assim com 15, 16 anos. Some people are born for this life and some people aren't, and I just know I'm not supposed to be famous. Like I can feel it deep down inside. E a Kendall também. A Kendall de todas, ela é mais... Ela ostenta muito menos. Ela mostra muito menos coisas nas redes sociais, porque a Kylie fala muito nessa questão de fama. Mas o Instagram dela é bombadíssimo. Ela mostra tudo. Já a Kendall não. A Kendall realmente é bem low profile. Ela não gosta. E até as irmãs até falavam, cara, você tem que investir um pouco mais. Porque quando ela ficou famosa, ela comprou um apartamentozinho pequeno. E as irmãs falavam, você tem que investir em imóvel, porque é bom pra você. Né? Imóvel é investimento. Aí, depois, assim, de muitos anos famosa, agora, ano retrasado, ela foi comprar uma mansão. Mas ela, até pouco tempo, vivia num apartamento bem pequeno. Então, das irmãs, assim, ela é mais... Mais na dela. Mesmo sendo a modelo mais bem paga do mundo. <risos> e o Rob, ele já surtou várias vezes, assim, com essa questão de fama. Ele realmente não, não é feito mesmo, ele sumiu do reality. Ele só apareceu porque rolou uma briga com a Black China, né? com quem ele teve uma filha. A briga deles é extensíssima, já, já rolou tentativa de homicídio, segundo ele. O oh, louco! Ele falou que a black China tentou matar ele. Eles tinham reality, inclusive, dos dois, mas foi cancelado. Porque ninguém suportava ver a vida dos dois, era gente,
0: horrível. Gente, eles têm reality sobre todo mundo!
2: Tem, tem. E tem um episódio que eles brigam sobre isso, inclusive. Que a Kendall a critica. Ela fala, gente, mas fizeram reality show pra expor a vida do Hobby e... Enfim, porque era um relacionamento muito horroroso do Rob com a Black China. E aí, a Cris dá um esporro nela e fala que isso, você não pode falar mal do que sustenta a tua família, do que fez você ser quem você é. Aí ela fica até meio sem graça. Eles transformam, na verdade, o reality numa série, né? E pra ser uma série, você tem que ter personagens, você tem que ter história. É cheio de ceninha. É, muita coisa fabricada, muita coisa exagerada. A gente tem que ter o vilão e tem que ter a mocinha, né? Então, até então, a mocinha eram as irmãs e o vilão era o Scott.
1: E os relacionamentos são muito fortes. A Kim é casada com o Ken West, a Kylie é ex do Travis Scott.
2: A Kim foi casada três vezes, na verdade, né? A Kim casou muito nova, ela, parece que ela fugiu, ou ela meio que se escondeu Para casar com, ah. com o primeiro marido dela, que agora eu esqueci o nome. Aí lá pela. sei lá, pela quarta, quinta temporada, se eu não me engano. Ela tava gravando um outro reality, porque as irmãs têm realities em dupla. Tem um da Courtney com a Kim em Nova York, tem um da Courtney com a Chloe em Miami. Aí na época desse do Nova York, a Kim conheceu o segundo marido dela, que era o Chris Humphrey. E foi assim: um casamento relâmpago, um casamento milionário, elas gastaram muito dinheiro.
1: É um ex-jogador de basquete, só, só pra quem não, não conhece. Isso.
2: E assim, pintaram o cara como super abusivo. A gente não sabe até que ponto é isso que eu tô te falando. Da fabricação do reality. Mas parecia ser um cara muito abusivo. E ela se separou em dois meses de casamento. Com dois meses ela se separou. Foi um casamento bem complicado. Inclusive tem um meme dela chorando. Uma cena dela chorando. Que é ela desabafando sobre o casamento. E não é nem do reality principal. É desse reality com a Courtney. Que ela tá desabafando. Falando que nunca mais vai casar com ninguém. Que ela se decepcionou muito. E tudo mais. E aí, né... Conheceu, conheceu não, mas se envolveu com Kanye, porque eles já eram muito amigos. Inclusive na época que ela era casada com o Chris, eles já eram amigos.
0: Mano, que bizarro. É. <risos> não, porque o, o Kanye West hoje em dia, ele tá falando uns bagulho meio nada a ver. Ultimamente ele tá, sei lá.
2: É verdade. A Kim criticou bastante ele, porque a Kim foi uma fortíssima opositora do Trump, né? E aí tem as outras irmãs, né? Teve esse casamento da Chloe com Lamar. O reality focou bastante nesse casamento, porque foi bem tenso pra Chloe Porque era muito óbvio que... Estavam falando de traição, ela só dizia que estava passando por muitos problemas. E até então a gente só sabia da questão dele com droga. Mas ela também foi muito traída pelo Lamar.
1: É outro ex-jogador de basquete também.
2: Outro ex-jogador de basquete, pois é. O casamento dela foi bem... Pra quem acompanha o reality foi bem do nada. Porque ela conheceu ele em dois meses casaram.
1: Caramba.
2: Foi super rápido também. Todo mundo vibrou muito, torceu muito. Porque parecia o casal perfeito. Foi muito romântica a história. Foi muito bonitinho, sabe? É a forma como os dois se relacionavam. E do nada o reality mudou de tom. É, a gente só via a Chloe o tempo todo chorando. E os episódios sobre isso são super pesados. São bem pesados mesmo, assim, quando ela vende a casa. E aí tem o episódio que ele tem overdose, que também é sinistro. Caralho. Why would you tell Courtney that I'm having my birthday at the Bahamas?
0: Agora eu tô na primeira temporada ainda tá bem fabricado. Você vê claramente que é a historinha que a Chris Jenner quer contar, as situações, as cenas. Chega um momento que para de ser fabricado e eles começam a perceber que parece que tá tudo bem só seguir a vida deles. Porque a vida deles já é muito louca, né? Já merece, tipo, não precisa Isso, de um roteiro exatamente. assim. Chega esse momento que rola essa fluidez assim de foda-se, agora é só um reality mesmo, é nós aqui. Sim,
2: porque quanto mais o reality foi ficando famoso, mais coisa foi acontecendo na vida delas, né? Teve essa questão aí do casamento da, da Kim, do, do divórcio, aí depois teve da Chloe, então não precisava você ficar fabricando muita coisa. Claro que ainda tem diálogo que você vê que é roteirizadinho, mas assim, não é mais o foco do reality. Até porque é tanta coisa que acontece na vida dessas mulheres que não precisa inventar nada, né? É assim, a, a saga do Amar é bem pesada, assim. Eu nem recomendo muito que as pessoas assistam, porque pode ser para muita gente, porque é pesado real quando ele tem overdose, enfim.
0: E a gente falou de todo mundo. A gente só falou do Bruce, agora a Kathleen, né? Como que foi, assim, ao longo do tempo, assim? A Chris separou dele? Eles chegaram a, tipo, mostrar a transição do Bruce no reality? O Bruce se afastou? Como que foi essa...
2: Então, eles foram mostrando, assim, o casamento dos dois meio que indo esfriando e tudo mais. Mostraram o divórcio. Mostraram o dia que eles juntaram os filhos e contaram. E sempre pintando o Bruce como um cara maravilhoso, realmente. Assim, que cuidou das meninas, criou as meninas. É, depois que o Robert morreu e tudo mais. Aí, na verdade, a transição dele foi bem depois do divórcio. Depois do divórcio, ele já não aparecia mais tanto. As únicas diferenças que a gente via é que ele começou a fazer muita plástica. Ele diminuiu o nariz, ele afinou o nariz e colocou enxerto na bochecha. E o cabelo dele tava cada vez maior. Mas assim, ninguém nem sonhava que ia ter essa questão da transição. Quando rolou o episódio da transição, a gente já sabia. Porque os episódios eles vão ao ar depois, bem depois das polêmicas. Porque até, até por uma questão de audiência, né? Quando você já sabe o que aconteceu na vida real, você quer ver, pô, quero ver no Rielis como é que aconteceu.
0: Total, os bastidores. Então assim,
2: quando ele se assumiu aqui fora, o Rielis só passou uns dois meses depois. Mas foi um episódio só, assim, não mostrou a transição em si. E mostra ele conversando muito com as filhas. A Chloe teve um pouco mais de dificuldade de aceitar, porque ela sentiu que ele passou aqueles anos todos mentindo pra elas, mas é também porque tinha que ter a, a questão da polêmica, né? Ah, como é que todo mundo vai se, vai se entender? Mostra a Cris sofrendo muito com isso, porque a Cris também se sentiu meio que traída. Porque na cabeça das pessoas é complicado, né? Você entender que o cara é trans, mas não é gay. Então, na cabeça de quem viveu com ele por 20 anos, é complicado. E aí vai mostrando tudo isso, a aceitação das filhas, que no geral, assim, foi tranquila. O episódio, inclusive, é muito emocionante, é bem bonito, assim, porque mostra como elas falam, né? E a Kendall até chora bastante falando que o pai dela é uma das melhores pessoas que ela já conheceu e que ela tinha muito medo de como ele ia ser tratado pela sociedade a partir do momento que ele se declarasse como ela. E é um episódio bem bacana. Música
0: Out of everything I've done in my life, raised wonderful children, worked hard, been successful, out of all these things in my life. Maybe in God's eyes, this is my calling.
2: Só que aí depois começa a pintar ela como vilã, a Kathaly, né? Mas por motivos que ela mesma temporada. Mas deu, ela continua né? no reagente. Não. Não apareceu mais. Depois da briga que aconteceu, excluíram totalmente. A família decidiu excluir. Porque ela escreveu um livro falando muito mal da família. Falando que a Cris e o Robert sabiam do O.J., sabiam que ele era culpado. E são, assim, acusações bem graves, né? Porque o Robert morreu dizendo que não tinha certeza. Ele sequer defendeu o O.J. até o fim. Então, é meio escroto você falar que o cara sabia, assim, mas, né? Olha! E rolou uma briga muito séria entre, entre o Robert e o OJ, na verdade. E há quem diga que é porque a Cristo traía ele com o OJ, mas é mentira. Falam que a Chloe é filha do OJ, inclusive. Mas é por outras questões que o Bruce acabou reforçando no livro. Ele insinuou mesmo que a Chris tinha um caso com ele. Então, eles excluíram totalmente o, o Bruce da, da família, depois dessa história toda.
1: Então,
2: o que
0: significa carpe diem? Eu acho que significa zen.
1: Significa seize the day. Você falasse um pouco de sobre como se dá a influência das Kardashians como instituição na sociedade. Elas são onipresentes, elas estão em todas as redes sociais, elas são algumas das pessoas mais seguidas no Instagram, no Twitter do mundo. O jornalismo de fofocas no mundo inteiro vive para cobrir elas, cada passo que elas dão, cada foto que elas postam. É replicada no mundo inteiro e isso atinge uma audiência bizarramente gigante. E elas têm esse poder de realmente influenciar na sociedade. Elas são um fenômeno do século XXI, do mundo das redes sociais, da internet. Eu tenho a teoria que ninguém entendeu as redes sociais tão bem quanto as Kardashians até hoje.
2: É verdade.
1: <risos> Como que se dá essa influência na sociedade? Existem, com certeza, muitas críticas. Existem muita gente que apoia.
2: Como que elas
1: veem isso? Elas tentam ter esse papel de ser influente? Como funciona isso, Dias?
2: Então... Com relação à influência em questões sociais, só a Kim é mais engajada. A Kim, ela inclusive tá estudando Direito, né, desde 2017. Ela milita muito sobre a questão de pessoas condenadas à morte, porque tem muitas que são injustamente. Ela inclusive já tirou algumas pessoas do Corredor da Morte, já... Como é que é a palavra? Me fugiu a palavra. Mas ela já defendeu muitas pessoas, ela inclusive volta e meia vai pra alguma reunião com o Trump em favor de alguém que tá no Corredor da Morte. Ela é bem engajada com essa questão. A Courtney, como eu falei, ela milita muito sobre a questão de alimentação saudável. Ela fala muito disso no Instagram dela. E a Chloe. Ela é mais assim, sou da paz. Ela fala muito de Deus, fala muito de gratidão. Mas assim, influência social mesmo, só aqui, é mais aqui. Agora, com relação à influência em moda, em cabelo, estilo, elas são total... Elas aceitam, abraçam isso totalmente. Fazem muito dinheiro, não só pra elas, como pra outras empresas também. Elas têm vários produtos que elas anunciam. Principalmente a, a Chloe, né? Que a Chloe teve um, uma mudança muito grande. A Chloe saiu do patinho feio pra Musa Fitness. Que é uma questão muito problemática, inclusive dela mesma e ela reflete esse problema para outras pessoas. Acho que de forma até inconsciente. Ela fala muito de produto de emagrecimento, de chá detox, essas coisas. E a Kylie nem precisa dizer, né? Tudo que a Kylie veste, tudo que a Kylie usa, vira é, fenômeno mundial. Like, I just think you gotta like chill.
0: Indo nesse ponto que você falou, eu vi que a atriz Jamila Jamil Acho que é assim que fala o nome dela. Aquela mina do Good Place, que... Eu não lembro o nome do personagem dela no Good Place. Mas ela interpreta uma personagem, assim, que até... Eu acho que até é uma caricatura, um pouco, às vezes, da, das Kardashians, assim, sabe? Desse lifestyle delas. E ela é, tipo, é uma crítica ferrenha, assim, da influência que as Kardashians têm na sociedade, assim, principalmente da Kim, né, porque há uns anos atrás parece que a Kim fez propaganda ou, enfim, não sei se promoveu, um pirulito que, tipo, tira o seu apetite, assim, sabe? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão, assim, você até falou da Chloe né, tipo, como que a Chloe lidava com o corpo dela e tudo mais, e como que ela vê esse problema, tipo, como que é isso, assim, pra elas? Porque é isso, né? Elas são uma mega influência na sociedade e é perigoso também esse poder, né, que elas têm, né? Não, eu acho
2: super compreensível assim eu sou muito fã delas mas eu acho que muitas críticas são injustas, mas eu acho também que é super compreensível as pessoas que falam dessa questão, principalmente de corpo, porque assim, rola muita plástica ali naquele meio, elas mudaram muito ao longo dos anos, mas não é uma coisa que é inerente às Kardashians, entendeu? Qualquer pessoa que esteja na mídia, ela vira um foco de, de desejo das pessoas, ou de querer tê-las, ou de querer ser como elas. E claro que isso acontece com as Kardashians, que são só aqueles corpos esculturais perfeitos e tudo mais. Só que a gente também tem que entender que elas não são só causa, elas também são um resultado, elas também são vítimas, às vezes, porque são mulheres, e qualquer mulher na indústria é vítima dessa indústria porque a indústria é machista pra caramba, a indústria quer que a gente seja perfeito o tempo todo, e tem duas situações que ilustram muito bem isso. A primeira foi com a Kim, é, logo que a Kim teve o segundo filho dela, sente, ela tava num conflito muito grande com o corpo dela, ela foi pra, pra uma viagem com as irmãs e com as amigas pro México, era um resort super privado, uma ilha super privada, porque elas não queriam de jeito nenhum que essa viagem tivesse paparazzi, só que conseguiram. Aí um paparazzi chegou nesse resort, tirou um monte de foto da Kim de biquíni, essas fotos viralizaram instantaneamente porque a Kim estava... Com uma bunda imensa. Ela já tem uma bunda grande, é da família. Só que nos Estados Unidos a gente sabe que eles relacionam muito bunda grande com um ser gordo, né? E a bunda da Kim tava absurda, muito grande, tava com bastante celulite. O que é normal pra nós, mas que as pessoas não querem ver numa influenciadora. Então, assim, a Kim foi super esculachada por causa daquela foto. Ela foi massacrada por causa daquela foto. E no reality mostra a hora que ela recebe. Ela ainda tava na viagem e aí ela tava passando assim no celular e vê a foto. Ela fica desesperada, ela chora. Ela, pra ela, a viagem acabou ali. Ela se tranca. Ela fica muito mal porque a gente sabe como é que elas são cobradas de serem perfeitas o tempo todo. Então, assim, é muito problemático pra elas também. Claro que elas sofrem isso muito menos do que nós, mulheres meras mortais, porque elas podem simplesmente ir lá, recorrer ao bisturi, entre aspas, consertar o que dizem que está, entre aspas, errado. Mas, né, também são vítimas. E a maior vítima, assim, dessa pressão foi a Chloe, porque a Chloe, desde criancinha, ela era bem gordinha, ela era muito diferente esteticamente das irmãs. As irmãs têm aquela feição mais árabe, né, bem parecida com a do, do pai, elas são muito parecidas e a Chloe não era tão parecida. A Chloe era gordinha, a Chloe era mais branca do que as irmãs. Ela tinha o nariz, né, o chamado de nariz batata e as irmãs não tinham. Então a Chloe foi muito massacrada. A Chloe fala o tempo todo que ela era chamada de patinho feio... De patinho gordo da família. E as pessoas começaram a massacrar ela por causa da aparência. A ponto de dizer que ela era bastarda, né? No termo horroroso. Começaram a dizer que ela era filha do OJ. Porque ela não era parecida com as irmãs. Não era bonita como as irmãs. E ninguém questionou o fato de que ela era super parecida com o irmão. Ela e o Rob são muito parecidas. Muito parecidas. São mesmo. Só que as pessoas só se preocupavam com o fato da Chloe ser gorda. Né? entre aspas, ser diferente, porque o Rob também era e ninguém criticou ele quando ele ficou gordo, sabe? Então a Chloe sofreu muito com isso, ela sofreu tanto com isso a ponto dela fazer um reality, que eu acho o reality dela muito problemático, inclusive eu fiz um vídeo sobre o reality dela recentemente no meu canal, que é sobre essa questão do revenge body, né, o corpo pra se vingar. Porque pra ela foi realmente isso, ela emagreceu, ela ficou, entrou no padrão, ela fez um milhão de plásticas pra diminuir o nariz dela, que era diferente das irmãs. Ela fez bichectomia. Ela fez lipo de papada. Ela virou outra pessoa. Ela se transformou totalmente e ela falou, venci, né? Não sou mais o um patinho feio. Então, inconscientemente ou não, isso é reproduzido pra quem tá assistindo ela, entendeu? Porque quem começa assistindo o programa e se identifica com a irmã gordinha, ao longo do programa passou a ver a irmã fitness, então é complicado, realmente. E as pessoas querem se moldar, né? Todo mundo quer ter os lábios das Kardashian, que a gente sabe que é tudo fabricado. A cintura delas, que é absurda, mas a gente sabe que é cirurgia. Mas eu entendo quem acha que é problemático, porque realmente é problemático. Só que a gente também tem que entender que elas não são só as vilãs, elas também são uma consequência de uma indústria escrota. Existe muito preconceito né, com a família. As pessoas acham que a família é só uma, uma indústria enorme de alienadas, e não é. Quando você acompanha o reality, você vê que não é. Depois das primeiras temporadas, né? Porque as primeiras reforçam isso. Mas você vê que não é, elas são pessoas, assim, extremamente inteligentes. Elas são muito unidas, tem até o um episódio da, do assalto da Kim, que ela foi assaltada em Paris, né? Foi um episódio bem traumático pra ela. E ela tinha certeza que ela ia morrer. E o tempo todo ela fala que o maior medo dela não era morrer era não só deixar os filhos, mas também como ia ser a vida das irmãs dela depois de verem ela morta. Então, assim, elas são uma família muito unida, elas são uma família muito inteligente, como eu falei, extremamente empreendedoras, e não são só o personagem que a indústria pinta, né, da família de alienadas.
1: Ninguém constrói um império de bilhões sendo burro, isso não existe.
2: A qualidade da sua vida é a qualidade das suas relações.
1: Muitas das coisas que acontecem hoje com elas, a gente não consegue nem entender, tipo, porque tá acontecendo em tempo real, não tem muito parâmetro pra gente comparar, é algo muito das redes sociais, da internet, dessa interconexão entre tudo, o reality tá revalidando o que as pessoas viram nas redes sociais, nos bastidores e na imprensa, é muito doido. Como você acha que vai ser esse império, como você acha que vai ser essa família daqui, sei lá, 10 anos?
2: Olha, eu acho que hoje as Kardashians elas já se tornaram uma entidade. Elas já são uma instituição. Então eu acho que ainda que daqui a algum tempo a rede social não exista mais, o próprio reality não exista mais, elas já conseguiram construir um, um legado que vai ficar assim as pessoas que consomem os produtos vão continuar consumindo sendo famosas ou não porque as marcas atingiram uma importância uma relevância no mercado que as pessoas vão continuar consumindo por exemplo como eu falei da roupa das roupas da Chloe né são roupas assim que abrangem mulheres gordas então não vai deixar de existir as pessoas não vão deixar de consumir entende então acho que elas já conseguiram se firmar já conseguiram se eternizar de um jeito ou de outro ou pela fama ou pelos produtos
0: Let's see Bom, galera, esse foi o episódio de hoje do Um Tanto Sobre. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para gente entender e conhecer um pouquinho mais sobre essa família icônica que são as Kardashians, né? E a gente
1: queria agradecer a Diele pela entrevista. O papo foi muito bom. E agradecer a vocês por ouvir o nosso programa. A gente está bem empolgado com os rumos que o nosso podcast está tomando. E se você
0: está gostando do nosso conteúdo e quer acompanhar um pouquinho mais sobre o podcast, segue a nossa página lá no Instagram, o arroba um tanto sobre. E fica ligado que daqui a 15 dias a gente vai voltar com mais um episódio aí sobre alguma coisa muito louca para vocês conhecerem um pouquinho mais.